1: Bonjour à tous, ici euh, le Loftart à Villeurbanne, dans notre émission Human. Vous en avez l'habitude à présent, cette émission qui traite d'écologie et d'humanitaire dans ce monde difficile euh, que, nous, que nous habitons. Avec aujourd'hui euh, un sujet sur le rapport entre nos racines, les peuples autochtones de la Terre, et puis les éléments de modernité qui nous agitent et qui font de nous des stressés permanents. Quel est le rapport et comment peut-on envisager ce rapport avec une illustration que nous prendrons aujourd'hui euh, avec un peuple magnifique, et même des peuples, qui habitent la Colombie, cet État nord-américain, euh, non sud-américain. Oui, j'ai dit une bêtise, ça y est, c'est ma première bêtise. Et avec trois invités. Euh, Aujourd'hui, Gustavo Gutiérrez. Bonjour Gustavo. Bonjour, ravi d'être là. Ravi, <rire> merci d'être avec nous euh, à nouveau. Et puis euh, Carolina Ramirez, bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes euh, euh, une étudiante assez récente. Vous n'êtes plus étudiante, mais vous avez été étudiante.
2: Euh, oui, <rire> ça fait pas longtemps que je finis, mais c'est tout. Donc oui. voilà.
1: Et donc vous étudiez quoi
2: et je fais mes études en droit international et droit de l'homme à l'Université catholique de Lyon. Et j'ai fini dans, en 2020. Voilà.
1: En 2020 Et maintenant, vous avez une activité professionnelle
2: et Maintenant, j'ai fini mon stage. J'ai travaillé avec l'Institut international des droits des enfants. C'est un institut de Suisse. Et aussi de la main de l'organisation Terre des Hommes dont on a organisé un congrès mondial sur la justice des enfants. C'était un congrès virtuel qui s'est passé de le 15 au 20 novembre.
1: Voilà, et puis euh, troisième invité, Pauline Thierot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous représentez euh, une, une ONG qui s'appelle Chengdu Oui. Et vous allez nous dire euh, ce que fait euh, cette ONG Puisque c'est à partir de votre expérience et du travail de cette ONG que nous avons euh, conçu en quelque sorte cette émission.
0: Donc, euh, Chenduqua, ici et ailleurs, euh, c'est une ONG qui existe depuis 25 ans et qui fait deux choses. Qui est présente en Colombie euh, sur la restitution de leurs terres ancestrales aux peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le nord de la Colombie. C'est si au
1: nord-est, vers le Venezuela plutôt C'est ça.
0: Et, et aussi, le, depuis quelques années de plus en plus, Chenduqua est présente en France et en Europe pour euh, développer des actions de dialogue entre les sociétés autochtones, les sociétés racines et nos sociétés modernes.
1: Vous faites un rapport en quelque sorte entre le terrain, euh, si j'ose dire, euh, que vous investissez en Colombie au contact de peuples traditionnels, vous allez nous dire lesquels et puis, ce que euh, ces, 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 ces pratiques euh, anciennes peuvent apporter à la modernité, euh, aussi bien celle qui se vit évidemment, euh, dans les sociétés développées euh, occidentales euh, que celles qui se vivent partout, parce qu'au front -fin de la brousse, euh, on a un téléphone portable aujourd'hui.
0: Hein oui. C'est exactement ça et c'est vraiment une, une question de dialogue, c'est-à-dire que l'idée c'est pas du tout de dire on va se mettre à vivre comme les peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, mais c'est d'essayer de voir ce on peut, ce, comment on peut discuter, voir aussi comment on peut s'inspirer de euh, notamment pour retrouver les liens à la nature et vu la situation écologique actuelle, euh, c'est important, mais pas seulement, c'est aussi par rapport aux au rapports aux autres, etc. Et de voir ce qui peut ressortir de, de ce dialogue-là et ce qu'on peut s'apporter mutuellement.
1: En quoi est-ce que les, les, les problèmes que traverse notre société, je pense aux problèmes en particulier de Covid actuellement, ou aux problèmes évidemment écologiques, d'effondrement partiel de la planète, etc., ont un rapport avec euh, cette relation entre la tradition et la modernité
0: la relation, en fait, c'est peut-être parce que c'est une manière différente d'analyser les problèmes aussi par rapport au peuple avec lesquels on travaille, ces questions de Covid, ça va être évidemment la question de la, la destruction de la nature qui va forcément apporter, euh, de, bah, causer des déséquilibres et donc des maladies. Et c'est quelque chose, c'est une approche qui n'est pas forcément la, la première qui vient à l'esprit dans nos sociétés à nous, par exemple. Je ne sais pas voilà, si ça répond à votre question.
1: Mais... Oui, 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 oui peut-être que ma question n'était pas d'une précision, euh, précision euh, parfaite, mais en tous les cas, nous avons lancé le sujet. C'est la Colombie, c'est Racine et modernité. Alors, vous savez pas ce qu'on va faire. Moi, ce que je vous propose, on va se mettre un peu de musique. On va démarrer par de la musique <rire> et on va démarrer par une combia. Hein, Qu'est-ce que c'est la combia euh, La combia, c'est un
2: rime original ouais. de la Colombie. Ouais. Il est né en Colombie, en la Côte-Caribienne. Ouais. Et on dirait, elle est rime typique de, du carnaval de Barranquilla. Et voilà, ça représente beaucoup euh, notre région à Gustavo et à moi qui on vient de Barranquilla, Colombie.
1: Comment appelle-t-on un habitant de Barranquilla Barranquillero. <rire> et donc, euh, ce titre que vous nous avez proposé, euh, Gustavo et, 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 et Carolina, ça, ça s'appelle comment La poillera la colora. colora. La pollera la colora, qu'est-ce que c'est la pollera?
2: Bon, la pollera c'est la jupe utilise et que c'est la jupe du déguisement des filles qui dansent la cumbia.
1: D'accord, et elle est colorée et, cette jupe
2: Eh oui, elle est très colorée, c'est pour ça que c'est la pollera colorée. Et est elle est colorée,
3: <rire> oui. hein? oui, elle vole Elle vole, elle tourne
2: Eh oui. Oui, elle tourne.
3: Elle tourne elle, fait des... Disons que quand elle tourne, elle fait des silhouettes et ça, ça semble en fleur en fait. Oui. C'est trop beau à, à regarder. Oh là là, en mais plus, on va mettre des couleur, images hein. euh, <rire> dans la
1: version vidéo de notre, de notre enregistrement. On va mettre des images de la poliera Colora. La, la, jupe, la jupe colorée la poliera color ah. cette, cette belle Et alors ça se danse où ça se danse au carnaval ça
3: euh, Gustavo alors oui c'est vrai que c'est un genre de musique euh, très traditionnel et qui est toujours représenté chaque année pendant le carnaval euh, le carnaval c'est un c'est un festival de 4 jours euh, qui se déroule dans le département de l'Atlantique et dans d'autres villes aussi et euh, c'est une, une festivité assez reconnue, euh, assez importante aussi au niveau sociétal, culturel. Euh,
2: et c'est nommé comme patrimoine culturel par l'UNESCO. Par contre, je ne peux pas préciser l'année. Mais oui, c'est... Mais on n'est pas à
3: l'université, okay. c'est pas les examens. Hein. Si <rire> on ne pas, c'est en 2003. 2003, ok. Cool. Novembre 2003.
2: Si voilà. <rire> lui, il est à l'université. <rire>
1: Et donc, ce festival se, se passe entre autres à, à Barranquilla, d'où vous êtes, euh, originaires euh, tous les deux. Alors, on va revenir vers, vers Pauline Thierriot. Euh, pour qu'elle nous précise euh, ce qu'est euh, l'ONG à laquelle elle, elle participe, euh, Chendu Kua. Euh, ce n'est pas une grande ONG, c'est une petite ONG et elle a une histoire bien particulière qui tient à, à l'histoire personnelle de son fondateur.
0: Oui, exactement. En fait, son fondateur donc, euh, qui s'appelle Eric Julien a rencontré, était en Colombie en 1985 et il est allé euh, faire euh, un trek dans la Sierra Nevada de Santa Marta donc, qui est la région dans laquelle on travaille, et qui est un lieu très particulier. En fait, c'est la plus haute montagne du monde en, bord de, en bordure de mer. Donc, il était dans cette montagne.
1: Il faisait une marche
0: Voilà, il faisait une, une marche, parce qu'il était aussi guide de, de montagne. Et là, il a fait un œdème pulmonaire et, euh, et il a été recueilli et soigné et sauvé donc, par des autochtones Kogi et, euh, et Arwakos. Et donc en échange de ça, il leur a demandé qu'est-ce que je peux faire pour, pour vous remercier en fait. Et les Kogi lui ont répondu, ben, aide-nous donc à récupérer nos terres ancestrales. Parce que c'est quelque chose qui était très important pour eux. Et ils avaient été dépossédés petit à petit depuis l'arrivée des colons euh, de, leur, de leur territoire ancestral. Des colons espagnols Des colons espagnols et puis après ça s'est fait par vagues parce qu'il y a eu des, beaucoup de mouvements internes aussi ben, avec les conflits armés etc.
1: Et alors comment l'ont-ils soigné d'un euh, oedème pulmonaire, ça doit pas être facile, ça.
0: Alors ça, je vous dirais si j'étais chaman kogi, mais comme c'est pas le cas, je peux pas vous, vous répondre précisément. Mais je lui, sais qu'il qu qu oui. qu s'en est bien sorti, donc finalement... Il s'en est bien était... sorti,
1: mais par des moyens, euh, par des plantes, par des médecines traditionnelles. traditionnelles,
0: exactement. Et après, donc, j'étais pas là et je connais pas exactement quelles plantes, etc. Je sais qu'il en a parlé à des, à des médecins occidentaux, enfin français, qui lui ont dit, ah oui, en effet, c'est bien ce qu'ils ont fait. Enfin, en tout cas, ça vaut mais après, je ne saurais pas vous donner les détails.
1: Voilà. Et donc, euh, de, depuis, euh, à partir de cette expérience personnelle, euh, ce marcheur euh, a décidé de créer cette association et de passer une partie de son existence euh, à aider ces peuples traditionnels. Donc, vous avez cité les Kogis, ouais. euh, vous avez cité les Arouakos. Ouais. Et vous travaillez, je crois, avec une troisième, ouais. euh, un troisième groupe humain
0: oui, avec les Wiwa Les Wiwa. Et en fait, c'est des, des peuples qui sont cousins des peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ils descendent tous de la même civilisation précolombienne, qui s'appelle les Taïrona. Et donc, on a commencé à travailler d'abord avec les Kogis, Et puis, les Wiwa et les Arouakos, en voyant que ça se passait bien avec, avec Chenduqua, se sont rapprochés de l'association et on a commencé à, à mener des projets avec eux aussi.
1: Qui aurait envie de nous dire parmi vous trois les particularités de cette société précolombienne les particularités culturelles s'entendent.
2: Bon, <rire> et. Euh, Carolina qui se danse. Je sais que les coquilles, ils ont une tenue spéciale. C'est une tenue blanche, avec des chapeaux aussi. Vous pouvez les reconnaître tout de suite grâce à ces. à ces tenues. Après, euh, bon, c'est ce que je peux dire plutôt de sa culture. C'est qu'ils sont très en lien avec la nature. Euh, de la Sierra Nevada et de Santa Marta. Et euh, voilà.
1: mais L'idée, c'est qu'on fait référence là à, à, à la civilisation précolombienne. Oui. L'idée est, est de dire quelques mots de cette civilisation précolombienne euh, qui a fait produire pas mal de, pas mal de littérature, en particulier euh, chez les, les ethnologues. Pauline, peut-être
0: Comme tu disais, donc... Euh euh, très proche de la nature et en fait les Kogis, les Wiwa et les et les Aruakos, ils ont réussi à conserver beaucoup de cette culture qu'ils avaient traditionnellement avec une stratégie un peu de repli surtout notamment les Kogis, ils sont allés se réfugier en haut de la montagne en fait. Alors qu'il y avait un autre peuple aussi cousin des de ces peuples-là donc qui s'appelle les Kanquamos et eux, ils ont été beaucoup plus ils ont beaucoup plus souffert de la colonisation, ils ont perdu leur leur langue alors que les trois peuples avec lesquels on travaille ont conservé donc, ce lien fort à la nature et, euh, et leur langue ancestrale et leurs vêtements traditionnels.
1: La langue existe toujours.
0: Les langues, oui, à chaque fois, c'est des langues. Euh,
1: les langues existent toujours.
0: toujours. Ce sont des langues très différentes les unes des autres. C'est des langues différentes, et après, euh, il, est, il, y a, il y aurait une langue commune pour les, les chamans, les autorités spirituelles. D'accord. Qui arrivent à,
1: à se parler mm -hmm. entre eux. Et il y a des vestiges architecturaux
0: oui, oui.
2: de
1: cette société précolombienne
2: Oui, à Ciudad Perdida, il y a, et il y a oui. plusieurs lieux. Où... En fait, pour arriver à Ciudad Perdida, on doit, on doit mettre entre, environ entre trois jours ou une semaine. Et pour on arrive... ne peut y
1: aller qu'en marchant
2: En marchant, qu'en euh, marchant, qu marchant. Et c'est pour arriver à ces anciennes structures, sont des plateaux qui l'ont fait avec la terre et, et les pierres. Et c'est là où ils ont établi ces, ces petits maisons, on dirait. Et oui, c'est très en haut de la montagne. Ce n'est pas facile à s'être.
1: Vous y avez été, vous, là-bas
2: Non, mais ça, c'est un des parcours de rêve que je dois faire avec mon père, précisément. <rire>
3: <rire> D'accord. Ouais, moi, je me dis pareil euh, dès que je rentre en Colombie, euh, <coughs> qui à part il enfin, y a pas mal de paysages, des choses qu'on qu ne qu connaît pas forcément. On est plutôt poussé euh, quand on est enfant ou même euh, plus grand à partir ailleurs euh, et laisser un peu de côté la mémoire, euh, l'histoire racinée à nous. Et... Ce sont des choses... On perd cette particularité de l'histoire de la Colombie et on s'oriente euh, vers d'autres choses. On va vers la modernité ouais. et c'est bien normal voilà. quand
1: on a 18 ans ou 19 ans ou 20 voilà. ans euh, d'aller vers la modernité, de se confronter, euh, aller aux réseaux sociaux, euh, aux téléphones portables, euh, à ouais. l'informatique, euh, aux voyages euh, intercontinentaux, etc. Et puis en prenant un peu
3: d'âge, un peu de bouteille. Euh, on revient un peu vers, le, vers les traditions. Ouais. Et surtout quand on est à l'étranger, on s'est se dit, ah voilà, il nous, faut, euh, il nous faut nous ancrer, il nous faut euh, nous réfugier. Alors comme on ne peut pas y aller, on, 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 là, c'est qu'on commence à lire, on commence à se questionner, on commence à... Essayer de, de créer un réseau de, du, du, du pays même et, et, et poser des questions. Donc,
1: voyager, allez à l'étranger et ça vous permettra d'apprécier encore plus votre propre oui, pays. Ouais. Ouais. Hein oui, c'est
2: vrai. Voilà.
1: <rire> Donc, ce dialogue entre les, les peuples autochtones et la modernité, euh, Pauline Thierriot, comment pourrions-nous le, 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 le synthétiser C'est-à-dire, quelles seraient les pistes que nous pourrions explorer pour approcher ce sujet. Et on parlera ensuite, bien sûr, de la Colombie, de, de votre pays, de Balanquilla, dont, dont vous êtes issus. Mais d'abord, notre sujet. Comment, à partir d'un examen, en quelque sorte, mais peut-être pas d'un examen, comment en vivant avec, vous allez nous le dire, avec ces populations euh, autochtones, les Kogi, les Wiwa et les Arhuacos, euh, on est capable, quand on revient en Europe, quand on revient en France, quand on revient dans une société industrialisée, d'apporter des choses fraîches, des choses nouvelles, des choses qui nous aident dans notre vie d'aujourd'hui.
0: Alors je ne peux pas donner euh, la seule réponse, je peux parler de celle qu on dé, que nous Oui. Euh mettre en place mais Bien euh, sûr. mais après c'est ça peut être vaste et il y a plusieurs choses il y a déjà je pense qu'il a hum, discuté avec eux euh tiens quoi invite régulièrement des représentants autochtones à, à venir à, à la rencontre du public aussi et puis écouter ce qu'ils ont à dire du public euh, français, français oui. oui français ou suisse ou euh, voilà ou belge ou... et euh, écouter ce qu'ils ont à dire qui peuvent paraître quelquefois très simples mais pas du tout si évident que ça à mettre en pratique comme ils nous disent régulièrement euh, remettez la nature dans chacun de vos, de vos actions, chacune de vos actions, chacun de vos gestes. Et donc ça, c'est une phrase qui paraît simple, mais quand on essaye de le faire, de l'appliquer vraiment, ça, ça devient plus compliqué. Et une autre chose que fait quoi qui est pour le coup une, un, un autre aspect du dialogue, c'est le dialogue entre la science moderne et, euh, et les connaissances écologiques traditionnelles de ces peuples autochtones qui ont pour le coup à la fois une connaissance vraiment très approfondie de comment ça fonctionne la nature, etc. Une relation aussi à la nature qui est très différente et une manière d'acquérir ces connaissances-là qui n'a rien à voir avec, euh, avec notre manière aussi de, bah, de construire les connaissances. Est-ce qu'on pourrait
1: prendre un exemple concret
0: Oui, bah sur ce, ce dialogue avec, euh, avec la science, on organise des diagnostics croisés avec des scientifiques euh, modernes et des, donc des autorités traditionnelles Cogui. Donc ces autorités traditionnelles, la formation traditionnelle, pour vous donner une idée, c'est 9 à 18 ans dans l'obscurité, en début de vie. Donc c'est quand même rien à voir avec euh, nous, notre formation, qui est on va à l'école, on va à l'université, etc.
1: Vous voulez dire, euh, moi, enfant...
0: Vous allez habiter dans une grotte,
1: en gros. Je vais habiter dans le noir mm -hmm. jusqu'à mes 9 ans.
0: Voilà, ou 18 ans. Jusqu'à euh, 18 ans. Oui, parce qu'en fait, il y a un rapprochement avec... Euh, vu que c'est la terre-mère, oui. euh, que le bébé reste neuf mois dans le oui. ventre de sa mère, oui. et bien donc les, les mamas, il s'appelle, ou Saga, oui, c'est ça. Euh, les de, chamamas C'est les mamas, c'est comme, parce qu'on dit chaman, mais chaman, c'est un mot qui est utilisé plutôt pour d'autres cultures. Oui. Le mot pour les cogis, c'est mama. Les mamas Voilà. Les mamas, ce sont des chamans Voilà, c'est ça. Enfin, les, ce qui s'en rapproche, les autorités spirituelles. Oui. Et, euh, et donc, du coup, ben, il reste neuf années dans ce qui est un peu comme le ventre de la mer. Enfin, c'est la terre-mer, en l'occurrence. Mais c'est ça, leur, euh, la formation, en fait.
1: Et ils ne sortent pas de la grotte
0: Alors, encore une fois, je n'ai pas suivi cette formation. Oui. C'est traditionnellement, c'est essentiellement dans l'obscurité. Et du coup, ça leur donne une, une sensibilité à plein de phénomènes euh, invisibles qu'on qu ne va pas avoir. Et... Ils ne vont pas
1: courir un peu euh, dehors Ils ne vont pas se développer physiquement Alors, Ils ne euh... vont pas apprendre à, à, à faire avec les animaux Ils ne vont pas grimper aux arbres Alors, je vous
0: dirais que euh, si j'avais je... si suivi la formation exacte, je pense qu'ils sortent de temps en temps, c'est surtout dans... Et c'est aussi une formation traditionnelle, c'est-à-dire que c'est une, une méthode qui, euh, je ne sais pas si elle, elle sera encore euh, là, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. C'est quand même quelque chose qui est... Et du coup, qui risque de se perdre aussi, et avec la perte de ces formations traditionnelles, risque de se perdre aussi ces connaissances ancestrales. D'où l'importance, euh, on pense, d'arriver à, à les valoriser. Et, et, voilà. et pour en revenir à, aux exemples, euh, à l'exemple concret, donc des diagnostics sur des territoires, on se rend compte que les scientifiques et les cogis arrivent aux mêmes conclusions sur plein d'aspects, mais donc euh, avec pas les, mêmes, pas les mêmes approches. Un exemple euh, un exemple sur euh, des... Alors, donc dans la Drôme, y avait, euh, ils euh, se sont rendus compte au premier coup d'œil que des arbres n'avaient rien à faire ici, que c'était des arbres... Alors, c'est personnalisé, mais ils ont parlé d'arbres étrangers et égoïstes. Et c'était, en, en effet, ils parlaient de pins noirs d'Autriche, qui euh, sont des arbres qui ont été euh, importés... Euh, en France et qui en effet acidifient se les sols, pomplots, etc.
1: Mais attendez, euh, qui, les arbres égoïstes, qui disait que ces arbres étaient égoïstes Les cogis. Mais à, à propos de quoi Des pains Des pains noirs d'Autriche. Des pains noirs d'Autriche ouais.
0: importés depuis l'Autriche voilà. et implantés dans la Drôme Oui, c'est ça. Ils ont, se ils ont, ils sont rendus compte au premier coup d'œil qu'ils n'avaient rien, euh, rien à faire ici, en fait, ces pains d'Autriche. Parce qu'ils qu n'étaient pas
1: en rapport avec la nature locale
0: Voilà, que c'était des arbres d'ailleurs et que les et arbres que nous, locaux... Et nous, occidentaux,
1: on avait importé euh, ces arbres d'Autriche pour faire joli.
0: Euh... Alors, c'était pas pour faire joli, c'était pour lutter contre l'érosion et puis c'était une... des raisons politiques aussi. Oui, voilà. mais c'était pas une bonne idée bah, ça poussait vite oui. donc c'était tentant oui. après ça a créé des déséquilibres écologiques écologiques tout à fait et ça ils l'ont vu ils l'ont vu euh, très, très vite et euh, après il y a eu d'autres euh, exemples par exemple il y avait une roche et ils ont appelé ça une roche mémoire, une roche mochila, une roche comme un petit sac, et donc qui avait donné des informations sur la mémoire de la Terre, etc. Et les naturalistes avec qui on, on était expliquaient qu'effectivement c'était du grès qui avait des informations géologiques, qui était une, une roche très ancienne qui, et qui contenait des informations géologiques euh, euh, importantes. Donc, ça, c'est pour des exemples concrets.
1: Euh. Mais les Kogi avaient vu quoi, eux
0: par rapport a, à cette roche Ils avaient donné l'indication que c'était une roche qui contenait des informations sur la mémoire de la Terre et ils ont appelé ça une roche-mémoire.
1: D'accord. Ah, ils l'appelaient roche-mémoire. Voilà, ah, roche voilà. Roche voilà, ils ont dit... Ah, ça, c'est une roche-mémoire. Quand ils sont venus en Europe. Dans la Drôme. Ça, c'est une roche-mémoire. Voilà,
0: ils ont dit... Ah, ça, c'est... Voilà, par exemple, des, des exemples. Et après, ils ont fait aussi un certain nombre de remarques qui étaient plus de l'ordre du bon sens, comme, mais pourquoi vous vous appropriez toute la ressource en eau et que vous ne laissez pas euh, les animaux. Euh, se boire, et vous allez porter préjudice à tout l'écosystème, c'est pas une bonne idée. Pourquoi vous faites ça Et ça, pour le coup, il n'y a, a pas besoin d'avoir fait des grandes, grandes études pour se dire « Ah oui, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée ». Mais par contre, on n'a pas une bonne réponse à « Ah oui, c'est vrai, pourquoi on fait ça ?»
1: Pour l'eau, le, pour c'était quoi Pourquoi est-ce qu'on on, on capture toute l'eau pour voilà, la redistribuer ensuite par nos réseaux, c'est ça Oui,
0: pourquoi est-ce qu'on capte toute une source en oui. la bétonnant complètement voilà, En ça. empêchant tout l'accès du coup. Oui,
1: en empêchant le ruissellement naturel en quelque voilà, sorte. Et puis en empêchant
0: les animaux d'aller boire,
1: tout ça. Mm, mm, mm. Oui, d'accord. Et nous, on répond, nous, Occidentaux, bah, c'est parce qu'il faut bien faire des réseaux d'assainissement <rire> et des réseaux de distribution voilà. de l'eau pour que les sociétés de distribution d'eau gagnent beaucoup d'argent, c'est ça C'est ça. Hein <rire> <Et> euh,
0: <rire> euh, oui. C'est une réponse qu'on peut apporter voilà. Mais c'est vrai que c'est d'autres aspects Et puis sur les, les rôles des lieux aussi Ça c'est au un autre niveau Mais qui est hyper intéressant aussi euh, Sur les, les rôles qu'ont les lieux Pour les Kogi, Oui. Euh, sachant que telle montagne a tel rôle etc. Et c'est pour ça qu'ils parlent de lieux sacrés En fait c'est pas seulement un, une question culturelle. En général, c'est des lieux donc, qui ont une importance écologique particulière. Et ils sont très très conscients des interrelations entre les lieux. De, et voilà. Et ça, ça peut ouvrir pour nous euh, si euh, si on prend le temps de s'y intéresser à, ben, à d'autres, à une peut-être une nouvelle grille de lecture pour comprendre comment comment ça fonctionne.
1: C'est-à-dire que là, on va s'intéresser quoi au tellurisme, aux relations euh, en, entre. De nature quoi Magnétique, électromagnétique euh... C'est
0: assez large, en fait. Ça peut être oui. aussi bien sur des questions de cycle de l'eau, effectivement, oui. sur des questions de failles géologiques, oui. de, de toutes sortes de courants, etc. Et euh, voilà. Voilà. Bon.
1: On a besoin d'un ah. peu de musique, non enfin,
0: Peut-être. <rire> euh,
1: pour rajouter de la, de la poésie à celle que vous développez euh, assez naturellement. Euh, parce que j'ai l'impression que ces peuples vous inspirent. En tout Oui. Ils vous font vivre
0: je ne sais pas si j'irais... Mais en tout cas, je trouve que c'est inspirant d'être en relation avec eux, oui.
1: Ils vous aident à, à comprendre votre monde et vous-même
0: Je pense que oui. Et que, et que c'est important d'avoir euh, vraiment d'autres manières de voir le monde, surtout en ce moment où on est quand même dans un contexte assez anxiogène, etc. Ça donne comme une bulle d'air de voir qu'on peut vivre autrement.
1: Une envie d'exister Une envie de vivre ça, j'espère que.
0: <rire> oui, mais c'est pas. Euh...
1: Parce que vous vous appelez Chen Kua, ouais. et puis le sous-titre, c'est Ici et ailleurs.
0: Ouais. Là, vous êtes ici Oui, oui. Tout mais à vous fait. êtes un peu ailleurs aussi. <rire> un peu, euh, mais, mais surtout ici.
1: <rire> voilà, on va faire du hip-hop, tiens, Caroline. Hein, je crois que ça s'appelle yo euh, D'où je viens C'est la question qu'on va aborder maintenant. D'où je viens
4: No es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero la mosquia bien con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente. Y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente eh. Hace el día este soleado, te la pasas en Guayabao Todo el mundo toma whisky, Ajá. Ajá. Siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia. El Vengo yo, sí si mi señor Se vayan verbena con gorra y con yo Con raros peinados o con extensión Critique a mi amigo Lo critico yo Si tomo cerveza no tengo el botín Y si tomo whisky hay chavo y bling bling Y si tengo oro en el cuello colgado Ay 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 el porque estoy montado
5: Todo el mundo toma whisky Ajá. Todo el mundo anda en moto Nosotros, ajá. todo el mundo come pollo, ajá, todo mundo está mamao, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí, ajá,
4: ninguna lo alaba, de dónde vengo, vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el hey. calor. Tomamos agua de coco, lavamos en otro. Todo el que no tiene anda en Tu Carretera tapa papa viaja. No hay plata pa' comer, eh, pero si sí pa' chupar, característica general. Alegría total, invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses. En la tierra, su de pescado, agua Todo lados se presa que ni el discover y aplotado
5: Minas llenas de
4: oro y platino Yo Reyes en la biodiversidad Cochinche entre todos los vecinos Ni en deporte ni hablar de dónde vengo yo La cosa no es fácil Pero siempre igual sobrevivimos vengo yo De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo Y aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor demo
1: la lluvia le frío le calor ya dio cuando to mina ah la guita se pero se quita el cifra ya
5: dio cuando to mina ah
1: Et voilà, nous voilà revenus avec vous sur la Colombie, sur les rapports entre les peuples autochtones, les racines et notre modernité. La modernité de votre pays, la Colombie, Carolina et Gustavo, et la modernité que vous trouvez évidemment en Europe, vous qui, êtes, qui avez traversé l'Atlantique pour venir voir ce qui se passait de ce côté-ci de l'humanité. Alors on va parler maintenant de la Colombie, on va parler de, de Barranquilla, on va parler de, 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 votre, de votre société. Quand on arrive, quand on est un jeune Colombien, Carolina, euh, commencez là-bas l'école, l'université. Vous avez fait des études, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, euh, de relations internationales en Colombie. Ouais. Comment ça s'est passé
2: bon, C'est très bien passé. Euh, c'est très différent, les systèmes d'éducation ici, euh, en Colombie. Je les trouve très différents. Pour nous, c'est un petit peu plus... et se rapproche plus au système nord-américain. Plutôt les débats, la discussion. Mais en général, je pense que les deux niveaux, niveaux de, de qualité sont, sont très bien. C'est-à-dire la qualité d'éducation en Europe, je peux dire qu'en Colombie, on peut la trouver aussi.
1: C'est-à-dire le, le réseau éducatif colombien, vous paraît, de bonne qualité Oui. Euh, en même temps, il est privé. Il faut payer pour aller à l'université,
3: Gustavo Comme tu en parlais euh, tout à l'heure, il y a bien des options euh, des universités privées aussi comme des publics. J'ai euh, fait l'école privée. Et oui, on dirait que j'ai reçu une bonne éducation, une éducation de qualité. Des enseignants qui viennent ou qui ont fait des études, euh, pas forcément Colombie, mais qui ont fait des études dans d'autres pays, de l'Amérique du Sud ou en Europe ou, et autres. Donc, euh, les universités privées, elles ont un gros réseau et euh, elles ont la capacité aussi d'envoyer des étudiants à l'étranger en tant que, pourquoi pas, des ambassadeurs de l'université. Du coup, c'est eux l'image de, le, de, de, de leur établissement. Et en plus, ils s'offrent aussi des, des espaces de débat, des espaces de nature, des espaces de, euh, académiques. Euh, Dédié, oui, à l'éducation, mais dédié aussi euh, aux rencontres euh, culturelles. On peut trouver bien la, une éducation de qualité. Quelques mots, peut-être,
1: Gustavo Gutiérrez, sur, sur la Colombie d'aujourd'hui. Euh, C'est un pays qui a quelle taille par rapport à la France On va prendre la référence française, plus grand, plus petit que la France. Euh, combien d'habitants et, et l'économie, comment fonctionne-t-elle Et la politique aussi,
3: bien sûr. Ok. Bon, d'abord, la Colombie, c'est euh, comme la France, trois fois. Trois fois plus grand que la France. Et euh, le dernier recensement, ça fait euh, au moins 50 millions d'habitants. Alors, politiquement, la Colombie, même après cinq ans d'accord de paix, on voit que le pays, il est encore politiquement divisé. Alors, accord de paix, précisons-le, c'est par rapport à quoi Au FARC, au groupe armé Oui. Alors, il n'y a pas que le FARC... En Colombie, il y a plusieurs guérillas. Oui. Mais euh, le gouvernement, il a réussi en 2016 a signé un accord de paix avec avec ces guérillas en particulier. Et ça a fait, euh, oui, ça a fait qu'il y a une diminution forcément de des crimes, des de, contre les droits humains. Mais ça continue. Il y a un gros, il y a un gros travail à faire. Il y a, voilà. Cette guérilla, elle s'explique par quoi Pourquoi est-ce que
1: apparaissent dans, dans l'histoire au XXe siècle euh, des, des mouvements euh, qui entrent en conflit avec le pouvoir central Est-ce que c'est lié euh, est -ce que c'est lié à la drogue Est-ce que c'est à quoi c'est lié
2: mmh. Je prends oui, la Caroline. parole. Euh... Bon, historiquement. Euh... Colombie avant c'était un pays de deux courants euh, politiques, les trois et la gauche.
1: La droite et la gauche. Voilà, comme, chez comme nous, ça. Euh, voilà. Oui, voilà. Oui.
2: Mais il avait toujours, euh, il n'avait pas suffisant de, il n'avait pas la place pour représenter tout le monde. Et en plus, il avait beaucoup de problèmes de divi euh, division des terres et pas tout le monde avait droit à avoir de bons morceaux de terre. Aussi, euh, l'inégalité...
1: Ce qui explique, et on reviendra tout à l'heure à, à, à Pauline Thierryot, euh, que des populations euh, traditionnelles, les Kogis, les Wiwa et les Aruakos, pour reprendre cet exemple, on leur a confisqué leur terre ouais. C'est bien ça. Allez-y.
2: Et ils ont apparu certains groupes pour revendiquer. Ces droits, les droits à la terre, les droits à l'égalité économique, à avoir les mêmes possibilités de euh, progrès qu'ils n'avaient pas tout le monde. Donc Ça, c'était aussi vers euh, les contextes de la guerre froide entre les euh, États-Unis et la États Russie. Bon. Quel
1: rapport entre la guerre froide et, et, et cette situation de Colombienne Quel est le rapport
2: le rapport, c'est que euh, les États-Unis ont essayé d'avoir euh, plus influence, la plus d'influence possible sur les sur le pays de l'Amérique du Sud. Bien sûr. Donc, euh, et et les groupes qui sont qui sont sortis. Il était plus, plus proches de la de la couronne, euh, pas capitaliste, la courant socialiste.
1: Socialiste, Soci... de gauche.
2: De gauche, Des ouais. groupes armés. les groupes armés, des guerrillas. Est-ce
1: oui. que vous êtes en train de nous dire que euh, la politique extérieure américaine, nord-américaine des États-Unis d'Amérique, euh, a, a pu jouer un rôle important pour la fabrication, en quelque sorte, de ces groupes armés, dont le FARC Oui. C'est votre, votre opinion
2: Oui.
3: C'est aussi euh, votre opinion, euh, Gustavo Bon, on voit aussi euh, dans les années 2000 qu'il y, y a aussi une intervention américaine financièrement parlant et euh, pour contravestir euh, ce types de, de groupes armés. Donc il euh, y a eu un aussi euh, enfin un accord euh, pour les
1: pour les investir, pour les forcerifier, non pour non pour lutter contre,
3: non pour lutter contre. Oui.
1: Oui.
2: En fait, désolé.
1: Non 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 non. Et quel est, et quel est le rapport entre euh, cette politique américaine du Nord, bon qui est bien connue, hein, on n'est pas en train de dévoiler des secrets, euh, des secrets d'alcoves là. Hein. Euh, c'est dans tous les, euh, c'est dans tous les, les, les grands médias. Euh, c'est une réalité sociopolitique sans doute. Mais quel est le rapport entre cette réalité sociopolitique, l'interventionnisme américain en Amérique du Sud, euh, et euh, les, 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 euh,
2: les cartels de la drogue En fait. C'est pas que les États-Unis ont impulsé eux la création de ces groupes guérilla directement. C'est que les groupes guérilla ils voulaient être du côté socialiste pour combattre les idées capitalistes qui ne les permettraient pas d'accéder à au terre et au meilleur niveau de vie. Donc euh, quand les groupes guérilla ont pris la force, les États-Unis en voulant euh, et reforcer ces idées capitalistes. C'est là où ils ont intervenu pour, pour combattre ces guerrillas. Après, et les groupes narcotraffiques, ils ont surgi, pas précisément pour cette guerre, mais aussi pour la rentabilité économique de, de la vente de drogue.
1: Voilà, parce qu'il faut dire quand même, euh, et, et, et là j'interroge Gustavo Gutiérrez, euh, que euh, allez 70 ou 80% euh, de la cocaïne qui arrive euh, aux états unis euh, est d'origine colombienne, d'après les statistiques que j'ai regardées. Euh, donc ça c'est une réalité, c'est une réalité économique. Euh, et donc euh, derrière, on a eu l'explication, et en français et en espagnol,
3: de Carolina. Quel est, quel est votre point de vue alors non, c'est tout à fait vrai ce que Carolina, elle vient de, oui. elle vient de nous expliquer. Et euh, c'est vrai que la Colombie, elle est aujourd'hui même, euh, disons, pays producteur de, de, de la cocaïne qui s'exporte, euh, pas qu qu'en Amérique, Lat... enfin, pas que, pas qu qu Amérique du Nord, aussi en Europe, aussi voilà, dans d'autres pays. Mais... Euh, ce qui est important aussi de reconnaître, c'est aussi la présentation même du pays quand on n'est pas chez nous. Par exemple, la vision qu'on a de la Colombie étant en France est complètement différente comme si, on était, comme si on était placé en Colombie. Donc la façon de voir les choses sont plutôt catastrophiques, sans même comprendre le transport, sans même comprendre comment le commerce s'est fait. Du coup, on connaît c'est qui le producteur, on connaît c'est qui c'est lui qui va se porter, mais on connaît pas les consommateurs qui sont derrière. Et si même si on les connaît pas, c'est pas c'est pas décrit, c'est pas c'est pas écrit, c'est pas évoqué, c'est pas. Du coup, on on, on, en prend, on imprègne les gens de. Oui. On survalorise en quelque sorte l'importance de,
1: de, de la drogue et on donne de, de votre pays une image négative en ne parlant que de ça et, et en ne parlant que du narcotrafic. Alors qu'évidemment, euh, il y a derrière des peuples d'une grande, grande originalité, d'une grande richesse. Ouais. Euh, voilà. et, et on oublie euh, cet aspect des choses parce que l'image évidemment du narcotrafic euh, est cette image très, très prégnante dans notre société d'aujourd'hui. Mais bien sûr que ça n'existerait pas. Euh, s'il si, n'y avait pas des consommateurs wow. dans les pays occidentaux et, et s'il n'y avait pas une demande très forte justement de ces produits psychotropes interdits madame Thierry, par le droit international et en même temps ça nous ramène à votre histoire à vous et à celle de Chendoukoua. mais si parce que les peuples autochtones utilisés dans un usage traditionnel médicinal et euh, voyageur.
0: Euh, ces produits je qui ouvrent l'esprit. Honnêtement, je ne sais pas pour les peuples de la Sierra. Oui. Euh, je peux juste vous parler de la coca qui est utilisée, mais d'une manière pas du tout comme la cocaïne en fait, parce que c'est une plante oui. qui est utilisée oui. par plein de peuples qui vivent en altitude, etc. Mais qui n'a rien à voir avec euh, avec le produit transformé, qui est, la, qui est la cocaïne. Bien sûr.
2: Par exemple, je peux rajouter dans un de mes voyages à la Sierra Nevada, j'ai partagé avec la culture Kogi. Et c'est ce que je me rappelle maintenant ce que les, les représentants Kogi qui étaient avec nous, qui nous montraient un peu sa culture, il avait un petit peu un sac avec la feuille de coca. Mais ces feuilles, ce n'est pas les même cocaïna qu'on voit ça, c'est déjà les produits transformés. Et la feuille, il a mâché. Ma ma oui. Il a mâché. Simplement, comme ça, sans, sans aucune modifi modification. Et c'était aussi pour les donner et plus d'efforts pour monter la montagne. Parce qu'ils sont des personnes qui sont tout le temps en marchant, à monter, à descendre. Et ça les, les aide aussi à maintenir les rimes. Après, c'est vrai qu'il y avait les années de, de faire les mêmes. Et ils sont déjà habitués à la marche de la montagne à monter. Mais oui, ils nous disaient que ça, c'est qu'un des seuls eh, usages que j'ai vu ce jour-là. Mais il doit y avoir des autres aussi même médic médicinales.
1: Vous en avez pris un peu, vous de, Vous ah, oui. avez mâché un peu de la, de
2: la <rire> Oui, de je mâchais, C'est un petit peu dégoûtant parce que c'est le <rire> de d'une feuille. Mais, mais oui, ça, en fait, ça ne fait, ça fait pas l'effet qu'on ouais. que dirait des hallucinants.
1: le Non. Oui. Mais ça vous a donné de la force pour marcher
2: euh, Je ne me rappelle pas, moi. <rire> <rire> J'ai pris qu'un <rire> petit peu juste pour goûter. Mais c'est ça l'histoire que je, je me souviens maintenant, alors qu'on traite les sujets.
1: Voilà. Alors, peut-être pour revenir sur notre sujet, le temps, le temps avance. Le temps passe vite parce que tout ça est fort intéressant, très, très, très riche aussi. Très... Il faudrait faire plusieurs heures sur, sur des sujets comme cela. Mais revenons à notre, à notre propos sur, le, sur les racines et la modernité. Vous qui voyagez, c'est-à-dire vous qui avez traversé l'océan pour venir en Europe, par ce besoin naturel chez des jeunes d'aller de, de, voir ce qui se passe dans d'autres pays, pour voir d'autres systèmes d'enseignement, pour être intégré dans d'autres universités, pour vous obliger à, à apprendre à d'autres apprendre langues. Et vous parlez tous les deux français et anglais. Donc vous êtes, vous êtes trilingue. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à, à, à votre pays et par rapport à cette tradition dont, dont nous parlait Pauline tout à l'heure Gustavo
3: Bon, bah, je trouve que quand on regarde les nouvelles du jour de, de la, qui viennent de la Colombie, il faut quand même euh, prendre du recul pour qu'on puisse à un moment donné aborder le sujet sans, sans que ça nous affecte directement. Et là, ça c'est un point important parce que si on fait un retour en arrière sur l'histoire de la Colombie, euh, c'est un pays qui a été fondé et qui a été reconnu et qui a et qui a traversé des longues et des violentes euh, façons, phases d'histoire euh, qui ont été marquées euh, par la violence, par les narcotrafics, par... Euh, oui, une courte... La, la violence a commencé avec,
1: enfin, si j'ose dire, avec les, avec les conquistadores euh, espagnols. Mmh. Hein? Oui, c'est un
3: pays particulièrement touché vraiment euh, par la violence. Mmh. Par la violence et la méfiance aussi vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc, euh, comment je vois les choses aujourd'hui en Colombie bah, D'abord, il faut voir euh, comment, comment les gens de nos âges agissent. Il y a des médias indépendants qui, qui, font, qui ont été créés pendant les dernières manifestations. Ça fait déjà une avancée. Alors, politiquement, c'est vrai que les gens ils prennent de, beaucoup, beaucoup de, plus de, beaucoup, ouais, de plus en plus de place dans les médias, dans les discours. Les gens, la population des gens comme le nous de civile, les oui. gens la, 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 la population jeune oui. la jeunesse oui. dont je parle oui. et je crois que c'est important ça parler de la jeunesse c'est eux plutôt enfin plutôt la, la, le visage qui sort qui sort manifester avec plus de force et après on verra ce, ce qu'on va donner le, le bilan de de l'année prochaine pendant les élections.
1: Voilà, parce que sur le, plan, sur le plan politique, donc, Carolina, ça se passe comment On est toujours sous le, sous le régime de la constitution de 1991 Oui. Et alors
2: Et alors, bon, c'est ce qu'on voit, c'est que la constitution de 1991, elle, elle revendique beaucoup des droits, mais que sur la pratique, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, on a un décalage. Donc, entre... c'est
1: une constitution démocratique, mais la réalité est loin de cette démocratie
2: Et oui. Donc, pour les élections, on peut dire oui, on a une démocratie. Oui. Mais après, pour la, vraiment les, la garantie des droits, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait fait comme la loi le dit. Et il y a beaucoup de, de manques d'éducation, d'accès à l'éducation. Des, des... Et il n'y a pas d'emploi. Aussi, ils sont mal payés, les emplois qu'il y a. C'est-à-dire, il y a beaucoup de d'inégalité, et, et c'est pour ça que, politiquement, il y a beaucoup de problèmes. Et les anciennes eh, manifestations, c'est pour ça, pour revendiquer tous les droits qui sont dans l'écrit, mais qu'à la pratique, on ne les voit pas.
1: Bien sûr. Les productions sur le plan économique, c'est quoi C'est le café, euh, le charbon, euh, le pétrole, euh, les grandes productions
3: euh, du pays. Sur quoi vit le pays alors, l'exportation, c'est l'exportation de la banane, c'est euh, le charbon, oui, surtout le café, les fleurs aussi. Et, mais quand même, à l'interne du pays, euh, on donne, enfin, c'est dû à la globalisation, mais on, on donne plus d'importance aux au produits au pro, au produit externes. Alors qu'on donne pas forcément de la place, l'importance aux produits qui ont, qui ont été, fin, qui sont, qui se font pousser à l'intérieur du pays. Voilà. Ça fait que oui, les, les paysans, ils ne ils vivent pas correctement. Et oui. Et nous voilà
1: revenus euh, à notre point de départ, euh, en quelque sorte, euh, euh, voilà, euh, sur euh, sur cette question de du rapport entre les traditions que vous allez chercher chez ces trois peuples et puis notre fonctionnement, en particulier dans les pays, dans les pays développés, sur le plan économique, l'importance de, de, de la croissance, l'importance de la référence au progrès. Et puis, vous vous dites, mais dans la transition écologique que nous sommes en train de vivre... Allons prendre des recettes, allons prendre des idées chez les autochtones. C'est ça, en le discours de votre ONG euh,
0: Pas tout à fait Oui, en gros, sauf que ce n'est pas forcément prenons une recette oui. et cherchons à l'appliquer. Parce oui. qu'on n'est pas au même endroit et on n'est pas les mêmes gens. Oui. Donc ça ne marchera pas exactement. Mais effectivement, prenons des idées. Euh, oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que le rapport, c'est juste des sociétés qui ont fait d'autres choix que la nôtre, qui a donc fait ce choix de chercher toujours le progrès, le profit, etc., et de se couper de la nature. Et en fait, ça montre qu'il y a d'autres manières de vivre et il y, a il y a des sociétés qui ont fait d'autres choix et qui ont réussi à vivre ensemble euh, sans détruire leur environnement et donc euh, leurs euh, moyens de survie aussi. Et avoir aussi d'autres euh, rapports entre eux. Et ça, c'est intéressant. Et avec une, une gouvernance qui part de la nature... Et pas du tout des humains qui veulent imposer leur volonté à la nature, mais qui organisent leur vie en fonction de ce que la nature dicte. Et ça, c'est assez, euh, assez inspirant quelque part, je pense, parce que c'est juste complètement à l'opposé de notre manière de voir les choses. Et que, et que dans le contexte actuel, c'est important d'avoir des, des exemples euh, qui peuvent donner de l'inspiration, même si on ne les suit pas à la lettre.
1: Ça vous inspire, Carolina ce chemin-là
2: Oui, par exemple... Parce que c'est votre
1: monde, à oui. vous. C'est votre monde de demain. Euh, c'est celui de votre génération. Est-ce que, est -ce que euh, ça vous attire
2: Oui, ça m'attire parce que euh, là, on priorise l'économie et l'argent sur euh, la terre. Et par exemple, là, en Colombie, il y a le discours du fracking. Pour augmenter... Les... Le
1: discours de, pardon fracking fracking
2: c'est le gaz de schiste et tout ça ah oui, le pétrole de schiste d'accord c'est sous les pétrole dont les gouvernements ils implémenter implémenter ces moyens d'extraire le les pétrole oui. mais les peuples autochtones qui gardent la terre qui gardent les, la nature sont ils sont contre ça et ils ils font un bon mouvement pour éviter ça donc je pense qu'il doit et ça m'inspire parce qu'il faut trouver toujours l'équilibre entre ce qu'on avait soit maintenant comme modèle, comme société moderne, mais en gardant toujours le respect et pour la nature et pour les peuples qui sont là depuis des anciennes années.
1: Est-ce que c'est l'enjeu de votre, de votre génération d'arriver à réaliser ce pont entre les mauvaises pratiques de la croissance euh, occidentale et euh, celles qui seraient les bonnes pratiques euh, des peuples restés en contact avec la nature.
3: Il n'y a pas que la nature. On voit que même pendant le confinement, le, le gouvernement il a fait de, des pratiques euh, abusées. Et ça se voit dans tous les plans, soit à la nature, soit au niveau des droits. Soit... Quelles pratiques abusives, par exemple par exemple, on a vu euh, quand on a signé l'accord de paix, on, on a créé enfin le gouvernement, il a créé euh, une économie disons euh, enfin il y avait un argent dédié aux, aux restaurations des terres. Alors cet argent pendant le confinement il a il était, tu me corriges si je me trompe, mais il a été euh, pris pour, euh, pour renouveler euh, des voitures ou renouveler des équipes euh, internes, de, de la logistique interne. Du... Un détournement de, de financement public. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on dit, voilà, il y a des mmh, pratiques mmh. abusées.
0: Mmh, mmh, mmh.
3: Et, et oui, bien sûr, évidemment, avec la nature, il y a de... de je ne connais pas les le mots, mais enfin, je vais essayer de m'interprimer, mais... Oui, en quelque sorte, il y a des intérêts assez importants à l'international qui ça fait que le gouvernement, il se place comme comme autoritaire pour pouvoir prendre les ressources naturelles sans, sans, sans comment dit, sans le respect, sans le respect des traditions, sans voilà, sans, oui mais ce sont des sujets difficiles ouais. euh, on est
1: là sur, est... sur des enjeux de société <rire> et, euh, euh, et, et c'est le chemin que cette humanité, que notre humanité arrivera à prendre petit à petit euh, bah, qui déterminera votre avenir et l'avenir de vos enfants. Mm -hmm. Et tout ça n'est pas forcément si facile et si rose. Alors vous savez pas, vous m'avez donné l'idée de, de la fin. On va terminer avec des mains de femmes. Mm -hmm. Ça s'appelle Manos de Mujeres. Euh, et c'est une chanson de Marta Gomez.
4: algo un cantar manos de mujeres que han parido la verdad
5: manos de colores aplaudi
4: escribe una carta de amor manos que tientan manos que sudan manos de tierra maïs.